0: Buenos, días, buenos mediodías, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas en donde nos vean y nos escuchen. ¿Cómo andan, mi guas? ¿Y Paco? Qué gusta verlos el
1: domingo. ¿Qué onda, man? Pues aquí en domingo, en, siempre en domingo, en cafecito y a dormir, ¿no? Desde el día que grabamos. Pues yo aquí bien, no ha llegado la primavera bien, güey. Fíjate, sigue, llueve y llueve y llueve y llueve y llueve diario, güey. Ya estamos en, en mayo, cabrón. ¿No llega la primavera? Pero bueno, tú, Paco, ¿cómo andas?
2: Yo todo bien, eh, pues en una semana donde nos tocó estar, además de eh, viviendo, eh, padeciendo un poco el, el calor de, de, de la Ciudad de México, y sí, para quien nos escuche en el norte del país, los entiendo perfectamente que me van a decir, ah, oh, no, no, vete a Mexicali, eso sí es calor, o vete a Monterrey. No, no, <risas> no, no tengo duda porque me tocó, no en el norte, pero sí, eh, esta semana me tocó por temas de trabajo, eh, ir a mi natal Guadalajara, eh, que Guadalajara, pues, siempre del calor que haga en la Ciudad de México, o, o sí, si, no, no del calor, de la temperatura que tengamos en la Ciudad de México, eh, Jalisco, eh, particularmente Guadalajara, súmale 4 o 5 grados, ¿no? Entonces, si en la Ciudad de México le estuvimos pegando a los 30 grados en la semana, ¿no? Entre los 28, 30, 31 grados. Pues en Jalisco, en Guadalajara, de 5 grados, entonces, pues Antonio, sería 35, 36 grados, y la verdad es que sí, sí, es un quítate, que ahí te voy, este, de que uno fue por tema de trabajo, pero es, digo, si, 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 hubiera, si, si hubiera podido sentir antes, el, el, vaya, el calor que se estaba haciendo allá, yo creo que me hubiera llevado a Bermuda, Guayabera, porque de verdad que sí, sí estaba fuerte, fuerte el calor, digo, para estos que no creen en el cambio climático, sí, se siente, se siente en, ya se siente, en, sí. en cualquier lado, hasta en donde generalmente dirían, tú no sabes lo que es calor, bueno, en la Ciudad de México, eh, que no sabemos lo que es el calor de, del norte del país, bueno, para nosotros lo que se está sintiendo es inusual, entonces, este, pues simplemente hay que estarse hidratando mucho, hay que sacar la ropa, pues sí, de, de, de verano, la ropa que se lleva, de repente uno a la playa, no ahora sí que no está mal, porque sí eh, hay que tomar eh, precauciones eh, con el calor que se está sintiendo en varios puntos de la República, o por no decir en todos los puntos de la República, ya imagino cómo estarán en Mérida, cómo estarán en Monterrey, en, Torreón, en Coahuila, eh, Torreón, la, la comarca lagunera, pues bueno, Mexicali, pues dicen que no importa qué parte del año vayas, es de los lugares más, cal, eh, más calurosos del país, entonces... Eh, pues simplemente a seguirse cuidando de, del tema del calor, cuidando me refiero pues, a estar, estar hidratados para que no, no venga un golpe de calor, bloqueador para salir a la calle, porque también el sol está con todo lo que da, eh, y pues cuando llueve, eh, pues bendito que llueva, pero luego mm. también la humedad al día siguiente, la sensación térmica es, eh, es otra cosa, ¿no? O sea,
1: bienvenidos al apocalipsis, ¿verdad? ¿eh? me cuenta. <risa> ¿verdad, man? Pues, oye, sí, sí, sí,
0: la verdad es esta, la verdad es esta eh, Unas temperaturas inusuales, como bien dice Paco Mi familia igual en el norte, en Coahuila, en Nuevo León Y Dios, es terrible
1: Sí, no, man, pues está cañón eso del no clima y, y ¿sabes qué? Y además así, o sea, deja todo el clima que pues bueno, ya se nos viene encima Pero pues cada vez se pone la gente más así como... Ese este libro que, que, que estoy leyendo, bueno, que, que ya terminé de leer, que te regalé, ¿te acuerdas? El de las 20 lecciones del siglo XX sobre la tiranía. Y al final hay una parte ahí donde, donde empieza a hablar de, pues, de cuando se acerca más la tiranía, ¿no? O sea, los momentos más peligrosos. Y, y fíjate que se me hace que estamos llegando a esos puntos de, de, de cuidado, porque la gente está empezando a... a Perder sus derechos en nombre de la seguridad y de la cultura. ¿no? O sea, en Estados Unidos, el, fue? A mediados de esta semana hubo una filtración de la corte. Y el, la sí. filtración de la corte es sobre el caso Roe vs. Wade, que el es, el, es el precedente es. sobre el aborto. ¿no?
0: Así es. Entonces
1: resulta que la filtración de la corte viene del juez más recalcitrante de todos, ¿no? O sea, de, de la derecha. El al juez Alito. Y el juez Alito lo que hizo fue, pues, básicamente trolear a la banda, ¿ve? o sea, trolear a las mujeres, así gacho y con desdén y a la mala, pues. Porque lo que hizo, como, o sea, el, la, la manera en la que elaboró el, la opinión, ¿no? Fue justificando la, la, la eliminación de Roe vs. Wade por tres cosas, ¿ve? ¿no? La primera... Porque Black Lives Matter, ¿no? que resulta que según él, la mayoría de los bebés abortados son negros. Entonces es una táctica fascistoide de los demócratas para, para eliminar a la raza negra, ¿no? Entonces, porque Black Lives Matter, pues hay que, hay que prohibir el aborto. Y porque el feminismo, güey, porque el feminismo no tiene la tradición del aborto, güey. O sea, y, y en eso... Se, se, y pasa su argumento en un juez inglés del siglo XVII que era el encargado de, de juzgar a las brujas y quemarlas. Güey. O sea, todo un troleo, o sea, un troleo así brutal de por su culpa vamos a eliminar este, eh, este derecho, ¿no? Les vamos a quitar este derecho. Eh, acto seguido, güey, resulta que los medios de derecha en lugar de condenar pues, la agresividad del, de, la, de la opinión pues se montan en, la, en, la, en el tema de la filtración, ¿no? De cómo va a ser que la información de la corte, de la corte no pudo funcionar. Total que se está haciendo un desmadre horrendo porque los jueces que, que confirmó Trump en sus entrevistas, ¿no? Les preguntan, bueno, ¿y tú qué, qué crees sobre... O sea, ¿cuál es tu opinión sobre este, este caso? Y todos, todos los tres dijeron, esa es una opinión ya cerrada, ¿no? Es un precedente ya establecido, nosotros no tendríamos por qué este, eliminar este, este derecho. Pues bueno, resulta que... Pues,
0: sí, podrían. Pero, pero en ellos en
1: la entrevista, ¿no? Bajo juramento, bajo ah, palabra, les preguntaron, ¿ustedes tienen la intención de echar para atrás Roe vs. Wade? Y la, y la respuesta de los tres fue, ese precedente existe y, y como precedente nosotros no lo podemos cambiar, ¿no? Así, moralmente. Sí, sí, sí. Bueno.
0: Mira, si fuera de interés, y a mí me gustaría explicar muy brevemente en qué consiste esto del juez Alito, Ajá. que no hay que confundir con el con el Alito del PRI de México. Ahí, ahí es el juez Samuel Alito, como bien dice el guapo, uno de los jueces más conservadores de los que puso Trump con esta intención. no es gratuito, Ese lo puso sino. Bush, ese lo puso Bush. Ah, bueno, pues ahí te va, ¿no? Digo, ya parece moderado, pero era un gran conservador. Hoy nos parece moderado, qué cosa, ¿verdad? Es bueno, el punto es que es un juez sumamente conservador, y por conservador pues entendemos a estos jueces que generalmente son contrarios a temas como este mismo del aborto, eh, matrimonios igualitarios, legalización de marihuana, entre otros, ¿no? Entre muchos otros derechos de personas de otro color, no necesariamente negros, eh, derechos de migrantes, en fin, ese tipo de temas que por un lado se consideran liberales y por otro, pues el discurso en Estados Unidos funciona muy bien cuando te vas a lo nacionalista, a lo tuyo, a lo blanco, ¿no? Porque es un discurso alimentado desde el establishment y desde los medios. Bueno, entonces filtra este eh, y, y mira, digo esto porque esta filtración, pues bien sabemos, ustedes dos son comunicólogos, pues bien sabemos que esas filtraciones pues siempre son dirigidas, ¿no? Siempre tienen mm. un... un eh, un remisor, un remitente y un destinatario que pues es en este caso el electorado cara a las elecciones legislativas de este año, ¿no? Pues. O, o, las, de, o sea, las del año, entrado. pero
1: no es este año, es este año. Pero aquí ah, lo que me preocupa güey es el, la intención que es, es, es maligna, pues o sea, es una intención, intención con es, ganas de chingar. Es,
0: es política, es, es, sí. es, es reforzar el discurso republicano, conservador. pero
1: pero está tan extremada. Aquí hay algo raro, o sea, algo huele medio fishy, ¿por qué? Porque este, ¿cómo se llama el juez? Que, que la esposa participó en el January 6 ay escalía así. su esposa es una de las conspiradoras del 6 de enero. ¿No? <ríe> y resulta que pues, empezaron a salir los mensajes de la esposa hablando con, con el chief of staff de Trump, no diciéndole: Manden al Biden a Guantánamo ahorita, así, güey, así. La esposa de un juez este, federal, ¿no? Pidiendo que agarraran al, al Biden y lo mandaran a Guantánamo, cabrón. No me extraño, se fue, no. se, salen esos mensajes. Y también sale que cuando está la, está la corte decidiendo si procede o no la investigación en contra de Trump por el January 6, ese güey vota que en lugar de recusarse, no pues vota en contra de la investigación. Porque, sabiendo que su esposa era parte del, de la claro, conspiración, claro. ese güey fue y votó en contra. Entonces había un pinche escándalo ahí que le estaban a punto de meter pues un es impeachment.
0: un conflicto de intereses. Ah,
1: Exactamente. Ha seguido pasando esto, güey. La, o sea, una distracción sí. clara Pero sale también mal, güey ¿Por qué? Porque resulta que el aborto Güey, en Estados Unidos Tiene una aceptación del 58% wey. ¿No? Eso y además, además dice, no, 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 no
0: no, Y además que eh, Creo que es superior al 58% ah,
1: Exactamente, ah, ah, por eso te digo Esos son los que lo dicen, tienes razón Pero además, güey, o sea, cuando ya Te ceñes a los estudios locales ¿No? Y los, y los combinas hay, hay por ahí del 72% de la población Está a favor del aborto Entonces Cuando piensas ¿Por qué, por qué es que un, una, una corte Que no es elegida de manera democrática ¿no?
0: sí
1: es. este, Empieza a moverse a ese lado Y inmediatamente las legislaturas locales Louisiana, Texas desde Missouri, sí, sí, sí. empiezan a pasar leyes, güey, extremistas en sí, 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 sí. donde, sí. imagínate, en Luisiana si sí abortas, güey, por accidente, o sí, sea, sí, sí, pues, sí, sí, tienes sí. Un, un, un accidente, sí, 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 sí. Un, legrado, ¿no? un legrado accidental, pues hay muchas, muchas, eh, muchas veces en donde pues el médicamente no puede saber si fue intencional o no. Así es. Pues cárcel, güey, a las mujeres, cárcel a las mujeres. Es eso?
0: el caso en algunos estados mexicanos también, ¿eh?
1: Bueno, este, luego, um, o sea, el, el, los estados republicanos se dieron cuenta que ya no pueden ganar elecciones, ¿no? Literalmente, o sea, su, su base blanca cristiana ya no, ya no es relevante en, en términos políticos. Entonces, ¿qué se dieron cuenta? Que los bebés que más, las, las mujeres que más abortan son las mujeres pobres blancas, ¿no? Entonces, lo que necesitan los republicanos es más... ...bebés blancos, güey. ...o sea, este pedo es Eugenesis, cabrón... ...están tratando de recuperar... ...un, un terreno... ...pero en el, en el término racial, güey...
0: Sí, güey, qué chingre.
1: ...no mames, no, está es
0: muy que... pinche...
1: De la... ...o sea, no, es un... Entre... ...mira, Ajá.
0: bueno, pues... ...el caso es que Roe contra web es, ...es muy hablado... ...pero a veces me da la impresión, y sobre todo... ...sobre todo, como ahorita... ...que se vuelve a poner... ...que se entiende bien poco... ¿Cómo fue? Fue, primero, eh, eh, creo que la, eh, la Constitución estadounidense tiene 12 artículos, ¿no? 11 o 12, uh -huh, uh -huh. muy poquitas, y se ha venido modificando mediante enmiendas también muy poquitas y muy profundas. Esta sentencia Road contra Wade es del 73, es bien importante porque los años 70 pues, eran unos años sí, de contracultura, en fin, tal, tal, pero... Pero cuando se discutió esta sentencia, pues hubo manifestaciones tanto de providas de todas las denominaciones ¿eh? cristianas, católicas, judías, musulmanas, de las que se te ocurra, contra pues las personas, no solo mujeres, que estaban a favor de esto. ¿Y qué es lo que qué es lo que regula Roe contra Wade? Habla y dice, sí, la mujer sí puede abortar. No, no es así. La enmienda decimocuarta de la Constitución estadounidense consagra el derecho a la privacidad, como una manifestación de libertad que no se puede restringir injustificadamente en Estados Unidos existe y como como clamo yo por eso en mi país eh, el no abuso de autoridad, el due process of law el due process of law ¿no? Uh -huh. eh, y entonces este derecho a, a, o manifestación de libertad incluye la decisión de una mujer embarazada a terminar su embarazo y que la ley de un estado este es el centro de Roe contra Wade que las leyes, las leyes, que la legislatura de un Estado haga ilegal el aborto, lesiona el derecho constitucional a la privacidad establecido en la decimocuarta enmienda. Para medir esto, para medir cuándo era aborto y cuándo no, a, a, eso se criticó mucho en su momento, no olvidemos, son los 70, es 1973, la Corte hizo una tabla, la Corte Estadounidense hizo una tabla, una tabla trimestral, durante el primer trimestre, la mujer puede abortar libremente. Cualquier ley que restrinja o prohíba el aborto en esta etapa es anticonstitucional después del segundo semestre, para eso sirve la tabla, los estados ya le pueden imponer restricciones, siempre y cuando vayan enfocadas a proteger la salud de la mamá, y a partir del tercer trimestre, que, que no le entro a eso, la verdad, yo tengo una convicción personal sobre el aborto, no soy favorable de ninguna manera, pero el tema de las libertades individuales pues también es un tema que no me es indiferente, ¿no? Y quiero, voy a hacer un comentario, a ver si no me explico, bueno, entonces, eh, a partir del tercer trimestre, el feto ya se considera capaz de vivir fuera del seno materno. Y ahí ya, a partir del tercer trimestre, los estados pueden prohibir el aborto, excepto si la vida de la mamá está en peligro, como la legislación mexicana. Entonces, tenemos que. Así lo dejó el Roe contra Wade?
1: Sí, sí, sí. ¿Qué Por eso. En
0: el momento este, pues dejar sin efecto Roe contra Wade.
1: Y es que eso tiene implicaciones, además del aborto tiene otras implicaciones, por ejemplo uh -huh. lo que sigue es el uh -huh. matrimonio entre parejas del mismo sexo eh, uh -huh. matrimonio entre parejas de razas diferentes eh, uh -huh. también prohíbe en ciertas legislaturas se están prohibiendo los anticonceptivos por ejemplo, porque la, la legislatura de Luisiana tiene su código que la vida, o sea acaban de cambiar su código, que la vida empieza a, en la fecundación güey entonces, lo que quiere decir es que el, 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 ¿cómo se llama? el dispositivo intrauterino pues es, un, es un método anticonceptivo que evita que el, que el huevo ya fecundado se, se adhiera a la pared del, del útero, ¿me entiendes? Entonces, es, es, ese tipo de anticonceptivos y otros, pues ya sería ilegal también, güey. O sea, tiene una serie de repercusiones que va más allá de, de solamente el aborto. Entonces... El pedo aquí es que te están, o sea, las mujeres hoy en Estados Unidos, si pasa esta resolución de la corte, sí. este, pues tendrían menos derechos las hijas que las mamás, ¿no? Así, literalmente. Sí, sí, sí. Y además, güey, sí, sí. además, o sea, la privacidad sí, pero los motivos, las motivaciones de, de esta gente pues, son de nicho, güey, es un sí. nicho bien chiquito de gente que que está en contra del aborto de manera absoluta,
0: ¿Por que además ese? usan eh, mira, si me dejas compartirlas rápido, eh, según el proyecto del juez Alito, el aborto es competencia de los estados y los ciudadanos de cada estado deben tener el derecho a regularlo. Y según el juez, Roe contra Wade, la sentencia, les impuso así a la de fuertísima eh, mm. la obligación de regular el aborto, ¿no?
1: Pero es que eso, en sus es justificaciones culturales, así diciendo que. Déjame darte la
0: segunda para que tú las expliques. La segunda está peor. Mm -hmm. <risa> Porque yo soy abogado, insisto, soy anti, no tengo una postura a favor, pero a ver. Sí, ¿no?
2: sí,
0: sí. Eh, y Yo diría, y ahí es donde espero no ser excomulgado de muchos lugares, pues, sí. si los católicos defendemos la vida, deberíamos salir a defender la vida de las mujeres que han matado, de, los, claro. de las personas desaparecidas, así, con ese mismo ahínco de las, sí. las manifestaciones providas, pues si somos pro vida, somos todo providas, ¿no? Sí.
1: Pero es que mira, sí. los providas no son providas, güey, son, son, son pre-reproducción, güey. Anda, mira, porque esa justificación, las justificaciones. Ahí va la que usan... segunda,
0: ahí va la segunda. Ah. Mira, esa está peor. Dice, uh -huh. fíjate, Paco, ahí te va. Dice que la Constitución estadounidense nunca menciona la palabra aborto. Ajá. y que Entonces, no se puede decir que el derecho a abortar esté incluido en la enmienda decimocuarta. A ver, en el siglo XIX no manchar. Bueno, sí. entonces dice él, y es el argumento que han utilizado muchos, eh, muchos, jueces, incluido, 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 eh, incluido Ajá. México, que es el de que para que un derecho no mencionado explícitamente en la Constitución se entienda implícito en ella, se tiene que entender, o se requiere, que ese derecho esté profundamente arraigado en la tradición, cultura e historia del país. Ajá. Ahí te las dejo, mi y Paco. Esas son, a mí me parece que son argumentos muy débiles como abogado. Muy débiles. Muy o débiles. Sea, es. Este,
1: es troleo, güey. Las bebé, consecuencias
0: troleo. creo que son muy grandes. Es que la, la corte estadounidense, con esto termino yo mi comentario, de verdad, la corte estadounidense es una corte con, con mucho poder, muchísimo poder.
1: Sí, y no son democráticamente electos tampoco.
0: Esa es otra, no son democráticamente electos, tiene demasiado poder, pero no es propiamente demasiado equilibrio respecto del Congreso. Ha cambiado no? derechos fundamentales, o sea, los derechos de los negros, eh, este Roe contra weight, pero es una corte demasiado poderosa, con pocos, lo que quise decir, es con pocos equilibrios, con pocos contrapesos.
1: Claro, y además en un periodo donde pues tuvieron suerte, los, los conservadores metieron tres de un jalón, ¿no? O sea, porque pues ahí fue donde cambió el balance de la corte. Y además, o sea, es que mira, es muy claro, güey, cuando empieza a ver las resoluciones las, las, las locales, las, el empuje de, de poder que se ve, el despliegue de poder que se ve desde la derecha, porque pues resulta que están yendo en contra de, los, de la nación, ¿no? O sea, de los intereses y la voluntad de la nación. La, el error aquí es que ahora lo que hicieron fue encabro o sea, es, están haciendo lo que Putin está haciendo en Ucrania encabronar al otro lado sin, sin tener que hacerlo justo antes del momento este, crucial, ¿no? O sea, justo antes de la elección acaba, o sea, una elección intermedia que los demócratas tenían ya por pérdida, o sea, literal pues le acaban de dar aire le acaban de dar aire con este tema porque pues están movilizando a toda la gente con, te están quitando tus derechos y cuando te quitan tus derechos se siente como opresión, ¿verdad? Entonces eh, eh, ahorita están o sea, están empezando a gestar este movimiento para, para evitar eh, que la corte haga esto, ahora la, la otra consecuencia política es que eh, si esto pasa pues entonces el Congreso tiene que actuar para, para meter en el código penal el aborto, ¿no? pero para que eso suceda tendrían que eliminar el, el, el ¿cómo se llama este, esta herramienta para, para cortar el diálogo? el, la, el filibuster ¿no? En Estados Unidos hay, un, hay una herramienta que se llama el filibuster, que es te sientes a hablar y hasta que no acabes no se vota, ¿no? Y, y están ahí utiliza, días.
0: Se utiliza, por ejemplo, introduciendo reservas a lo largo de la discusión. Exactamente,
1: entonces las eternas. Las eternas no o... se llega a nada.
0: Y son chicanas procedimentales. Sí, es saboteo, es saboteo. Así claro, es. Así
1: literalmente. Es. Sí, es una regla, no es, no es una ley ni nada, es la una regla de
0: mayoría de los parlamentos.
1: Bueno, la quieren eliminar los demócratas, pero les da miedo. Les da miedo porque dicen, puta, y luego cuando ganen los republicanos, ¿qué vamos a hacer, güey? No, no los vamos a poder detener. Pero a este paso, o sea, lo que los demócratas más inteligentes dicen es, mira, cuando ganen los republicanos, van a eliminar la regla, güey. De todas maneras, a esos güeyes les va a valer madre. Entonces, eliminémosla de una vez. Y pasemos todo lo que tengamos que pasar, güey, con la mayoría que tenemos ahorita, güey, que se me hace lo más sensato, güey, o sea, olvídate de esa madre porque de todas maneras ellos lo van a hacer después y pasa todo lo que puedas ahorita, güey, a la chingada. ¿No? Pero pues les está dando así güey, oh. pero pues a, ver, a ver qué pasa en ese tema. Se están poniendo muy recalcitrantemente conservadores, los conservadores, este, con justificaciones neta muy pedorras, porque en la Biblia hasta hay una receta del aborto, güey, ¿No? en, en el Viejo Testamento hay una receta de cómo hacer abortar a, tus, a, a las mujeres que son de tu propiedad.
0: <risa> pues, bueno, yo creo que existe desde la, desde siempre, ¿no? Desde siempre ha existido esta práctica. Su calificación moral, no sé cuándo se haya dado. Por supuesto las, cuándo? Iglesias, yo sé cuándo, man. las iglesias monoteístas, pues obviamente la, siempre sientes, la fíjate, condenan. Es... Yo yo lo atribuiría pues a que a que un, un aborto te quita un soldado, te quita un campesino, te quita un obrero, ¿no?
1: Pasa ya, güey, mira empezó en, en, en la Alemania nazi antes de que empezara la guerra un movimiento cristiano que está en contra del aborto, que modificó la Biblia del King James para, para meter ahí la, la idea del aborto y también de la homosexualidad, porque los... Eh, ¿cómo se llama? Los homosexuales no, no están, no, no están este, castigados en la vida en ningún lugar, hasta... Esa, esa versión de la Biblia alemana No funcionó en la Alemania, güey Porque Alemania estaba pasando un proceso De descristianización o sea, Estaban más metidos bueno. en el nazismo ¿No? Mm. O sea, en el fascismo Estaban como más interesados En, mm. en la religión fascista, güey O en la, en la culto fascista Y entonces esta, esta versión de la, de la Biblia alemana, güey Pues la exportaron a Estados Unidos Porque pues, Dijeron, pues allá pues, igual tiene más pegue Mándalas, para allá, güey pues inundaron Estados Unidos de Biblias modificadas para 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 castigar homosexuales y el aborto, pues por eso, porque Alemania y Estados Unidos que son muy similares en sus políticas. Sí, 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 de, de ser, de esa época.
0: son similares, incluso, bueno, lingüísticamente.
1: Sí, sí, o sea, todas las, todas las leyes nazis son inspiradas en las leyes gringas del Jim Crow, por ejemplo. Sí. ¿No? O sea, tienen ahí como un, 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 una ideología similar. Pero bueno, el chiste es que es culpa de los, de los cristianos nazis, güey, los cristianos fascistas, que la homosexualidad y el aborto sean vistos de manera extrema en las comunidades cristianas. ¿no? Okay.
0: Sí. Bueno, pues como muchas razones, ¿no? Eh... Que, que las, las iglesias han en tanto inscripciones humanas de control, híjole, hoy sí me van a descomulgar, Paco. Me van a descomulgar,
1: pinche man, güey.
0: Sí, ya no muy Leonardo Bob, ya no muy este de la liberación. ¿Ves y, y, hecho, güey?
1: Sí, no. Oye, a ver, y tú, Paco, ¿cómo ves? Porque en México ya es legal el la labor, aunque no está bien.
0: No en todos los estados, ¿no? Antes sí. de pasar con Paco, por supuesto, el mismo día que se dio a conocer la filtración del documento del juez Salito eh, en, en México se votó en el Congreso de los Estados Unidos la prohibición de matrimonios igualitarios... en el Congreso de Tamaulipas, disculpen, sí. el, el, eh, la prohibición de matrimonios igualitarios. Eh, yo no me considero liberal ni progresista, pero creo que esas medidas... Son, en el mejor de los casos, y teniendo una visión de lo más positiva, Paco, para no quitarse tiempo, pues como cuando la la Gran Bretaña se retiró de la India a su independencia y le deja una constitución, y le deja en la constitución la prohibición de, la, eh, de las jerarquías, de las, ¿cómo se las castas. Bastas, perdón, gracias, pues a ver, por supuesto que no es tan bien, pero es una práctica de, ¿qué te digo?, tres mil años, ¿verdad?, que sí, tiene ¿no? un sustento religioso, a eso me refiero, eh, pues dejaron un mamotreto, el papel del Estado no es defender posturas morales, sino no, representar y defender, pues, a la sociedad como es, no a la que te gusta que sea, pues perdón, sí. adelante, perdón, perdón, Paco.
1: ¿Tú
2: cómo bueno, ves eh, el aborto, Paco? Es, eh, creo que ya lo, lo he comentado con anterioridad. A, a mí eh, me parece que una cosa es eh, no estar de acuerdo con él desde el, la visión, que es lo que la mayoría de, de estos sectores ultraconservadores defienden, que es... Eh, no respetan el, el derecho a la mujer a decidir sobre su cuerpo, ¿no? Eh, que, que ese es generalmente el principal eh, argumento que dan eh, el tema de que finalmente es un asesinato, de que desde el primer momento en que hay eh, una concepción pues ya es una vida, eh, etcétera. Eh, y otra cosa es, eh, a ver, a título personal, no es que yo no esté de acuerdo en el tema del, del aborto, eh, eh, vaya, de que sea algo que esté prohibido, de que sea ilegal y de que se condene a las mujeres que decían abortar, no. Yo lo veo desde el punto de vista de que creo que como sociedad tendríamos que trabajar en construir opciones alternativas al aborto sin que el aborto esté prohibido. El eh, caso concreto es, oye, si una mujer, eh, por el, la razón que sea, porque es un embarazo no deseado, eh, porque fue víctima de, de un proceso traumático como lo debe de ser, y eh, que uno como hombre no se lo puede imaginar, desde luego, una violación, oye, a lo mejor hay parejas, eh, parejas eh, heterosexuales, parejas homosexuales, que quieren adoptar, que quieren tener un hijo, ¿no? entonces es abrirles a, las, a, a, a estas mujeres que por alguna razón deseen abortar el, oye, está bien tú no quieres tener un hijo eh, te presentamos otra alternativa que no necesariamente tiene que ser el, el aborto tú, tú, tú eres libre, tú lo puedes hacer si así lo deseas pero mira, te presentamos hay muchas parejas que porque un tema de, de infertilidad por un tema de que son parejas del mismo sexo, etcétera que estarían felices de poder adoptar eh, niño o niña. Entonces, pues, ¿qué te parece si nosotros como fundación, como gobierno, etcétera, te financiamos todo el tema del embarazo? Eh, o sea, tú no vas a gastar nada en tema de doctor, etcétera, eh, el parto. Nace el hijo, hija, hijos si son gemelos, etcétera. Se los vamos a dar a esta pareja y tú eh, eres libre de seguir con tu vida Adelante, ¿no? Es, es, esa es la parte que yo no he visto que como sociedad de repente es como muchas cosas y sobre todo en la actualidad que vivimos es, es polarizar, ¿no? Es blanco-negro. Entonces es sí al aborto, no al aborto. Yo, yo diría, o sea, definitivamente, no puedes condenar a una mujer que por la razón que sea... Eh, decide abortar, no puedes obligarla a que ocurra como ocurría en años anteriores, a recurrir a una clínica clandestina, exponiendo su vida, y, digo, ya, ya ni se diga la vida del bebé, que de todos modos decidió que no lo iba a tener, pero exponiendo su vida, ¿no? Eh, sino dar eh, en este caso el tema de que sí sea legal, pero ojo, insisto, reforzar y trabajar estas opciones de decirle, mira, no todo tiene que ser blanco negro, o sea, si tú no quieres tener a, a, a tu hijo o hija, está bien, eh, hay parejas que quieren y no pueden. Entonces, sí. eh, ¿por qué no ayudarlas, no? Esa sería lo, la opción que yo pondría que no se ha reforzado y no se ha puesto sobre la mesa, pero, digo, para ser contundente en mi respuesta, no, yo no, eh, vaya, yo no estoy a favor del aborto eh, eh, en este aspecto, ¿no? En, en, en el aspecto de que creo que hay una opción que no se está trabajando en este país, que se podría dar para que no necesiten. Pero en ninguno, Paco. Sí. Tenlo o no lo tengas, ¿no? Sino de tenlo sin que te lo quedes tú, o sea, dáselo a otra pareja que eh, feliz de la sí. vida va, va a recibir. Pero la adopción, niño.
1: ¿sabes cuál es el pedo de la adopción? O sea, suena así maravilloso en un mundo ideal, yo estoy de acuerdo. Pero el problema es que los, las veces que se ha intentado, ¿no? O sea, por ejemplo, Rumania lo intentó, pero a la mala, ¿no? O sea, prohibieron el aborto y dijeron, no, 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 no. aquí lo que vamos a hacer es que tú lo vas a tener, nosotros lo vamos a, a, lo vamos a quitar desde el Estado para encontrarle un hogar. Lo que pasó fue que los orfanatos se desbordaron, güey, se desbordaron, era así, eran como cárceles de bebés, también era así que empezaron a vender niños al extranjero, wey. o sea, hubo una ola de bebés humanos en Europa y en Estados Unidos, ¿no?, de agencias que, pues, hacen negocio con padres que tienen el deseo y como los sistemas de adopción, pues, son lentos y complicados, pues, hay ahorita en estos niños millones de agencias de, 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 de adopción que te venden niños en Rumania, en Polonia, en Colombia, en Brasil. Te los venden, güey, cuestan 45 mil dólares. O sea, te, 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 te marean tres años, dos, tres años, con así este, formatos que tienes que pagar y, y consultas que tienes que pagar. Total que te sale como 40 mil dólares, tú güey, para adoptar a un niño en estos lugares que justamente adoptaron estas políticas en donde dice el Estado, es que nosotros queremos darte la opción de que des a tu niño para que yo lo reparta, ¿verdad? Y entonces hace un desmadre, güey, es un tráfico de un tráfico de humanos, Es que, mira, o sea, es lo que, voy, bueno, o sea, la, el humano es cabrón, güey, o sea, tiene una naturaleza macabra luego. Y entonces, si nos das viada, pues nos dejamos ir como gorda en tobogán. ¿no? <ríe> Cada vez el bicho, paco, güey.
0: ¿No? no, bueno, sí, mira, por otro lado, pues yo... Eh... Ya no, no podría decir que tengo contacto con feministas porque creo que cada vez más mujeres lo son uh -huh. y entonces ya afortunadamente te, tengo mucho trato con mujeres inteligentes eh, alumnas, rosario Luisa y amigas y me han dicho algo que, que me dicen que ah. el tema del aborto no debiera ser el primero un tema que los hombres discutiéramos, ¿no? Que por pues, eso, no. pues no. acuerdo, es muy su tema, pero que no es algo que debiera. Ahí ¿Sí? no coincido, pero pues sí creo que el, el tema de, eh, de las libertades en general, pues sí es algo que debemos proteger, sobre todo si son ya libertades conseguidas, ¿no? Claro. No ir para atrás. Sobre todo si es natural,
1: natural de... mira, mano, o sea, no es mal pedo, pero sí es natural. Todas, casi todas las especies de mamíferos, excepto los, los grandes simios, incluyéndonos. Este, y otro par que no me acuerdo, este, tienen la capacidad de abortar a voluntad. De. Esto quiere decir que cuando la madre en la naturaleza se da cuenta que no tiene los recursos o que no está en las condiciones automáticamente su cuerpo elimina el feto. O sea, es, un, es un mecanismo de defensa. Y el ser humano, güey, o sea, a diferencia de los gorilas, pues tiene su mecanismo de defensa más cabrón. Pues es su, su cerebro, güey, que nosotros hicimos la conciencia de decir, a ver, espérate, güey, ahorita en el buen momento, con permiso, güey, te este, voy a eliminar. El producto que traigo, porque todavía, o sea, porque si sí, lo que queremos es proteger la vida, pues estaríamos en la cárcel cada vez que te cortas las uñas, güey, porque la neta, o sea, tus células están vivas, son entidades no, no, vivas, güey. No, no, no.
0: Son entidades
1: sí. vivas, man, son entidades no, vivas, o sea. No es así, no,
0: ese, ese mito
2: de ver... ¿Cómo tú. vas a llevar al debate de aborto? Mira, pon, mira pon tú, tanto así como las uñas, no, pero, digo, eh, en este caso, digo, lo, lo, los hombres, ¿no? Este. Pues cada vez que de, en, en la pubertad, ¿no? O incluso en la adultez, ¿no? Pues digo, ahora sí que eh, pues es igual ese tema de, 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 del cuerpo y el querer a su cuerpo y el, y el, y el consentirse personalmente. Cada, cada que un hombre se masturba, pues está, está cometiendo eh, genocidio. Sí, bueno. No genocidio porque no es un esperma, son miles, miles millones de espermatozoides los que soltamos, entonces, pues, de, o sea, desde ahí se estaría cometiendo genocidio, entonces, entiendo perfectamente, eh, sí, sí entiendo la parte eh, eh, de por qué las mujeres dicen que, que el hombre no, no. a ver, eh, repito, para mí no es que uno como hombre deba decidir sobre el cuerpo de una mujer, ¿no? Y, y repito, para mí no debe de estar penalizado el aborto, ¿no? Para mí... Insisto, en un mundo ideal, y yo entiendo que va a ser un trabajo muy grande el que se tenga que hacer y no necesariamente solo al gobierno. Pueden ser instituciones privadas, ONGs, etcétera, eh, obviamente con el aval de, de los gobiernos. Eh, pero sí, yo creo que eh, el tema de, a ver, tú eres libre, lo puedes hacer. Si quieres, puedes abortar. Sí, eh, sí. Pero hacer campañas de concientización de, mira, no lo tienes que tener, pero no tienes que abortar. Claro, ¿no? y pero, pero para eso necesitarías tener una educación sexual
1: sólida, güey, sí. las escuelas públicas, que pues también son batallas que todavía estamos peleando. O digo, en México igual y no, pero en Estados sí. Unidos hay lugares donde no te, no te pueden enseñar, los maestros no te pueden hablar de sexualidad. ¿Por qué? Porque es un, es un tema que se ve en casa. Vamos ¿no? o sea,
0: Sí, y es un tema que tiene que ver, perdóname Paco, con la visión de, de si fuimos creados a partir de un proceso evolutivo o del proceso de la Biblia. Ándale, ándale. Sí,
2: y, aquí, y, y lo mismo pasa en México y en otros países, este, que por un tema de creencias eh, religiosas, culturales y demás, que bueno, pues es respetable, más allá de que lo compartas o no, pues cada cultura, cada, cada religión, cada visión, e insisto, pero como sociedad, eh, yo, yo esa es mi manera... Eh, de verlo y, y sí, sería un camino muy largo si hoy empezáramos, o sea, si hoy decretáramos, vamos a empezar a hacer esto hoy, 8 de mayo, ese que se está grabando esta emisión de Café de Dormir, pues probablemente nos tendríamos que ver dentro de 20, hasta dentro de 20 años, tal vez sería que digamos, oigan, ¿se acuerdan de eso que hablamos y que dijimos empieza el otro? Pues 20 años después ya lo logramos, ¿no? O sea, no, 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 no sería un camino eh, sencillo. Y a lo mejor sería ya lo logramos entre comillas, porque a ver, ya lo logramos en ciertos países, en, en ciertos estados, pero hay otros que por X, oye, pues todavía no lo no, no han logrado, ¿no? Ya avanzamos un buen, pero todavía sigue habiendo un sesgo, y, y no sería nada raro, ¿no? O sea, México hoy, seguramente en cuanto a filosofía, en cuanto a un proceso, eh, no sé, político, social, cultural, etcétera, Hoy estamos viviendo cosas que, no sé, en Francia se vivieron hace 20 años, ¿no? Y el francés diría, no puede ser que esto apenas esté hablando aquí, pues cuando aquí en Francia hace 20 años de eso, ¿no? O sea, eh, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, eh, eh, digo, eh, es normal, ¿no? Eh, es, es algo muy de naturaleza humana. Repito, yo creo que eh, si algo nos enseña la historia, ¿no? Si nos vamos a época de la Santa Inquisición, a eh, épocas, no sé, lo, el oscurantismo, eh, las cruzadas, etcétera es que ah, cuando bueno, algo...
1: estás emocionando al man, andas emocionando al man. cuando
2: algo es prohibido es más propenso a que se repita constantemente cuando algo, cuando tú tienes la libertad de hacer algo o sea, insisto, el que una mujer tenga la libertad de abortar no quiere decir de que, órale, dale vuelo a la hilacha. Sí, no, así, no, no es como el y tema échate 5, 10, 20. No, 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 no. O sea, no, no. simplemente es, estate tranquila que si llegas a tener la situación, lo puedes hacer y no, no, no es un tema de que, híjole, búscate Perdón, una, una clínica clandestina. Habrá etcétera? quien lo
0: haga por ignorancia, por desconocimiento. Tanto si es legal como si es ilegal, poniéndose en riesgo.
2: Claro.
1: Sí, no, es, es un tema que, pues, sí, podemos seguir pero, pero aquí,
0: yo, a mí, yo, yo lo evito mucho por las implicaciones morales, religiosas, no soy mujer, efectivamente, pero en este caso me parece que el aborto solo es el tema, o sea, no es menor, es un tema, claro, pero solo claro. es el tema que en realidad es mucho más grave, se sí, habla de las libertades. Libertad es que yo creo, guau, wow, Paco. Es que se sobre fueron la perdiendo, Se fueron perdiendo desde. Después de la guerra de Vietnam, que se había conquistado mucho, que pudiera el pueblo estadounidense ver. Digo, eh, le quitó base de legitimidad, pues porque nadie quiere ver a sus muchachos en ataúdes, con, con, cubiertos con banderas, pero. O, o esas escenas, ¿no? De heridos, en fin. Pero después de la guerra Vietnam, el, el establishment estadounidense y por tanto el mundo y en esos mismos tiempos, pues hablamos de la Unión Soviética, China después de su revolución moral, o sea, pues comienzan a cerrar estas libertades. Después del, del 11 de septiembre, pues qué te uh -huh. digo, la Patriot Act, entre otras cosas.
1: Y siempre soy, son los conservadores, man. O sea, neta, Siempre son los conservadores los conservadores, que. Conservadores.
0: Exacto. No necesariamente de derecha, porque voy a hacer un comentario. Yo creo, y ya si gustan lo platicamos, si no, no, sí creo ya que Rusia no está ganando esa guerra. Sí, Ahora no, sí. no, mames. Ahora sí, no.
1: sí. Ahora sí regresamos, qué, regresamos a ese tema, man, porque... ¿Qué sí está
0: ganando? ¿Qué si sí está ganando? La represión de libertades en Rusia. Ya sí, claro. las está aplastando de nuevo. ¿no?
1: Sí, es, es, sí, es una distopía ya.
0: Eh, aquí en distopia. México, pues, eh, a los periodistas se les ataca desde el poder y se les matan las calles. O sea, sí tenemos una regresión terrible.
1: Pero regresemos a ese tema Deja que el Paco se eche la hora cara favor, el, Sí,
0: sí, por pero por eso. favor, por favor Paco No olvides el beige te lo pido.
2: Claro que sí eh, Segundo, perfecto eh, Pues bueno, eh, temas deportivos Pues arrancó ya la liguilla del fútbol mexicano Y sí es la liguilla Porque desde que existe este nuevo formato de la recalificación extendida a 12 clubes que del 1 al 4 califican directo a cuartos de final, pues de repente se ha querido ningunear el tema de la recalificación hablando de que no es liguilla, ¿no? Que es recalificación. A ver, México, su sistema de, de, de finales, ¿no? De, de liguilla, eh, lo hace pues inspirándose mucho en el sistema que utilizan los estadounidenses para su deporte, ¿no? Llamado eh, los playoffs, ¿no? Bueno, eh, playoffs en NBA, en Grandes Ligas, en NFL, en NHL y bueno la MLS vino después. En el deporte que ustedes me digan, los playoffs comienzan una vez que termina la temporada regular. Que en casi todos los deportes estadounidenses existe lo que se llama la ronda de comodines, el wild card, etcétera. Bueno. La ronda de comodines y de wildcard cuenta como ronda de playoffs. Cuando tú ves las estadísticas que los estadounidenses son mucho de llevar estadísticas de este es el, eh, el beisbolista que más bases se ha robado, cuadrangulares, carreras impulsadas, entradas lanzadas, si, si es beisbol, pases, yardas, etcétera, eh, canastas, puntas, eh, todo, Cuentan los playoffs desde incluso la fase que se le conoce como wildcard, play-in en el caso de la NBA, etc. Entonces, trasladándolo a México, la liguilla empezó ayer. Eh, es repechaje, sí, recalificación. Ya eh, es parte de la liguilla. Eh, y bueno, es el, el equipo de Cruz Azul. Eh, avanza a la ronda de cuartos de final eh, después de dramáticamente empatar a uno con el Necaxa lo ganaba Cruz Azul, Necaxa lo empató eh, casi eh, sobre la hora y eh, se fue a penaltis y con una inspirada actuación del guardameta Sebastián Jurado que ha sido titular desde de la lesión de Jesús Corona, pues Cruz Azul termina ganándole 3 por 1 en penales al Necaxa y accede a los cuartos de final la sorpresa se da en Monterrey, donde el equipo de Rayados también empató de manera dramática con el equipo del Atlético de San Luis. Ganaba Monterrey 1-0, le dio la vuelta el cuadro Potosino, lo empata sobre Laura Monterrey ya en tiempo de compensación y en penales. Aquí los Potosinos se despacharon al equipo de los Rayados, que es una de las nóminas más caras del fútbol mexicano. Eh, pierden 3-1 en penales en Monterrey. De cuatro penales que pateó, falló tres. Eh, y bueno pues queda eliminado rayados que pues eh, el, el problema no era, eh, no, era eh, no, no era Javier Aguirre, no Bucetich levantó al equipo, lo alcanzó a meter a esta fase de liguilla pero eh, pues no le alcanzó al equipo regiomontano que queda eliminado y es pues hay que decirlo un fracaso y esta eliminación del de Monterrey le garantiza Cruz Azul que calificó eh, como octavo, eh, a Cruz Azul, pues va a subir por lo menos a séptimo lugar para los cuartos de final. Es decir, que Cruz Azul ya evita enfrentarse al líder general, que es el conjunto sí, pues, de los tusos la maldición. del Pachuca. Sí, sí, se, se evita eh, enfrentarse al Pachuca, eh, podría enfrentar a Tigres de Cruz Azul, y, y, y digo podría porque hoy juegan los otros... Ayer fueron los duelos del 7 contra el 10 y del 8 contra el 9. Hoy son los duelos del 5 contra el 12 y del 6 contra el 11. Hoy juega Puebla contra Mazatlán. Puebla fue quinto, Mazatlán fue el número 12. Y eh, después juega Chivas contra Pumas. Chivas fue sexto, Pumas calificó como eh, de onceavo. Eh si Chivas, si Puebla y Chivas ganan, eh, pues bueno, sería Puebla 5, Chivas 6, Cruz Azul 7 y Atlético de San Luis 8, pero eh, si gana eh, o Pumas o el equipo de Mazatlán, naturalmente ellos al estar incluso peor ranqueados que el equipo de San Luis, pues harían que Cruz Azul pueda subir a sexto o inclusive a quinto lugar, dependiendo de si gana uno o los dos de los peores rankeados, en este caso Mazatlán y Pumas, que hablando de Pumas en la semana disputó la final de vuelta de la Liga de Campeones de la CONCACAF contra el conjunto del Seattle Sounders, la ida en Ciudad Universitaria había quedado empatada 2 el partido de vuelta se disputó en Seattle y pues el equipo de los Sounders, eh, una franquicia que es histórica por muchas razones en la MLS, es histórica porque Seattle se trata de la primera franquicia de expansión en la MLS que no fue una franquicia creada por la Liga sino que fue una franquicia invitada que ya jugaba en lo que en su momento era la USL, United, eh, State, United Soccer League o NASL, North American Soccer League, Seattle eh, Sounders ya existía, ¿no? Eh, cuando nace la MLS, Seattle Sounders existía, jugaba en otra liga. Y en su momento, cuando la MLS dice hay que llevar fútbol a Seattle porque sí tiene popularidad, en vez de inventarse un equipo nuevo, dicen, oye, ¿por qué no invitamos a los Seattle Sounders que ya existe, que tiene su grupo de aficionados y ha sido un éxito total? No, este equipo juega en el mismo estadio donde juegan los Seattle Seahawks de la NFL. Casi todos los equipos, eh, vaya, hay varios equipos que juegan o que comparten o en su momento compartieron estadio con equipo de la NFL, pero generalmente lo que se busca es que el equipo de, de soccer haga su propio estadio, ¿no? Eh, Cell Sounders es de los pocos equipos que juega en el mismo estadio de los Cell Seahawks y no hay planes de hacerle su propio estadio al equipo de Sounders. ¿Por qué? Pues porque lo llenan como el equipo de los Seahawks llena el mismo estadio en la NFL. ¿no? Entonces, eh, de ese nivel de éxito es el tema de, de, el Cell, de los Cell Sounders. Eh, similar a lo que pasa con Portland Timbers eh, Héctor lo sabe perfectamente Portland Timbers, eh, ese estadio pues sí también se puede utilizar para, para fútbol americano, juega por supuesto el equipo femenil, el equipo de las Thorns, uh -huh. pero eh, vaya, no es un estadio que digan oye, hazle su estadio porque este pues, es de americano y te lo prestamos un ratito no, 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 o sea, es un éxito también el tema de la claro. con, con los Portland Timbers de los dos, ¿eh? de los dos equipos hombres sí. y mujeres se llena güey. sí, sí entonces, pues bueno, lo mismo pasa eh, con el equipo de los Seattle Sounders, que bueno, eh, le gana 3 por 0 la final a Pumas y es histórico. Por, eh, es histórico, ¿por qué? Porque se convierte Seattle Sounders eh, eh, en el no en el primer equipo de la MLS en ganar un campeonato de Concacaf, pero sí digamos que desde que existe este formato de eh, Liga de Campeones de la Concacaf, pues eh, desde que se llama así el torneo es el primer equipo que lo logra. Y es histórico porque rompen un ayuno de 16 años, eh, no, no solamente de la MLS, de la CONCACAF, de que ningún club que no fuera mexicano ganaba este torneo. Aquí la, ¿Eh? cosa, la, la historia cruel para Pumas es que la última vez que un equipo no mexicano ganó la CONCACAF eh, pues fue en 2005. La ganó el zaprisa de Costa Rica y le ganó la final precisamente al equipo de los Pumas es decir que así como se hablaba en su momento de Cruz Azul y su Salitre con las finales pues Pumas una historia eh, pues una historia oh, no. pues de Salitre eh, con el tema de la Concacaf no eh, digo no habían llegado una final desde hace muchos años el equipo de Pumas y cuando llegan la pierden con el conjunto de la MLS ahora aquí qué lectura darle porque en las semanas se empezó a decir es que ven, ya la MLS ya superó a la Liga MX y Estados Unidos devuelve a ganar a México. Eh, lo voy, a, eh, voy a dividir este análisis en dos partes. En el tema de decir la MLS ya superó a la Liga MX, no sé si decir que ya la superó a la Liga MX, pero claramente ahí está, que ya no es como que cualquier equipo de México le a un equipo de la MLS. Ya vimos que está clarísimo que no ya se habían dado muestras de que la MLS estaba a ese nivel de competirle al 2 por 2 Hace dos años la final fue eh, Tigres contra Los Ángeles FC y la verdad es que si hubiera existido Barn en esa final, yo creo que la historia pudo haber sido diferente porque esa vez acuchilló el arbitraje al equipo de Los Ángeles. Mm -hmm. eh, Ch Chivas en su momento le ganó una final en penales al equipo de Toronto FC, que es equipo de la MLS, eh, es decir, ya se habían dado muestras de, que, de equipos de la MLS de ser altamente competitivos y que no la habían ganado pero, pues, la, pero en realidad no es como que el mexicano le pasó por encima los bailó, no, o sea que había sido realmente dramático el proceso para que el club mexicano ganara la final, ¿no? Eh, ¿Sí? Entonces creo que es una liga que sí eh, va creciendo, eh, que ya la brecha se, se ha cerrado eh, y, y es que sabes que Paco ya no hay, mira, antes
1: a todas las escuelas o campos deportivos donde fuera había campos de americano, ¿no? Sí.
2: Pues aquí el que tengo en la esquina, ahí de
1: base, hay de soccer, pero de americano no hay.
2: No, es que además hay otra cosa, a raíz, sobre todo mucho de, de lo que pasó, de este caso que ya se hizo película, ¿no? De Concussion, ¿no? Película de Will Smith, uh -huh. que habló de, de este tema de, de la enfermedad que les da a los jugadores de americano por las contusiones, eh... Ya en, en Estados Unidos, eh, incluso en, la, en las escuelas, no dejan que jueguen fútbol americano hasta que están ya en edad de, de, de secundaria preparatoria, ¿no? Uh -huh. Pero cuando están en infantiles es, no, pues juega básquetbol o juega soccer o juega béisbol, pero no dejan que jueguen americano por el tema de los choques de casco, porque dicen, ¿cómo vamos a poner a niñitos de 6, 7 años a que pum? El pues es que antes sí, güey. Y, y antes, antes, sí. antes sí lo hacían. Por eso antes les lo decían hacían. los
1: midheads, güey, porque pues, güey, ¿Sí? tanto golpe, pues ya no carburaban chido. Sal, sí, sí. <risa> en,
2: en, en, entonces, bueno, pues ya es un tema, eh, a, eso te habla de, desde, desde una cuestión de promover más un deporte sobre otro, porque uno no trae efectos o no puede traer efectos la azar. Digo, es deporte físico, te puedes romper una pierna, te puedes lesionar, sí, pero no al nivel o no con el porcentaje de frecuencia que te puede pasar en el americano. Entonces, el soccer ha crecido mucho y, y vaya, eh, yo creo que está, está, está al nivel, compite una liga con la otra en el tema de la MLS y la liga MX. Ahora, en el tema de decir... Eh, ¿Que Estados Unidos le ganó a México? No, Estados Unidos no le ganó a México Seattle Sounders, que es un equipo que juega en la MLS Le ganó a Pumas, que es un equipo que juega en la Liga MX ¿Pero por qué digo que Estados Unidos no le ganó a México? Seattle Sounders tiene jugadores estadounidenses, por supuesto Pero también tiene jugadores peruanos y jugadores uruguayos Y jugadores, eh, qué sé yo, ar argentinos O sea, tiene jugadores de varias nacionalidades Pumas tiene jugadores colombianos, tiene jugadores brasileños, tiene jugadores argentinos, desde luego tiene jugadores mexicanos que hay que decir una cosa. En México eh, pues lo vemos con selección y con lo que le cuesta de repente sacar centros delanteros, sacar laterales derechos, sacar laterales izquierdos, el número de extranjeros cada vez crece más. Ojo, aquí no es que Seattle le ganó por, a, a Pumas porque Seattle tiene más estadounidenses y menos extranjeros. No, tiene un número también muy nutrido de extranjeros, eh, la MLS. Pero hay un sistema de, 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 de cómo deciden qué jugadores eh, extranjeros llevar. Además de que Estados Unidos hoy por hoy exporta más futbolistas a equipos eh, de la élite o cercanos a la élite de Europa que México México hoy pues quizá era Héctor Herrera con el Atlético de Madrid que ya, va, ya se va a ir y va a irse precisamente a la MLS a jugar con el equipo de Houston entonces pues creo que en ese sentido Estados Unidos ha trabajado más el tema de exportar y sobre todo más jóvenes a sus promesas a eh, Europa de lo que lo hace hoy el fútbol mexicano pero sí. aquí no era México-Estados Unidos, vaya, la derrota de Pumas la celebraron los americanistas por la rivalidad que hay entre América y Pumas. Y Seattle Sounders, eh, allá entiendo que tiene una rivalidad muy enconada con Vancouver Whitecaps, ¿no? Por la cercanía, la, la frontera entre Seattle y Vancouver. Y también hay una rivalidad por ahí con Portland eh, por este tema de la costa oeste de los Estados Unidos y también la cercanía de los dos estados. Entonces, pues yo me imagino que si Pumas hubiera ganado, el aficionado de Portland se hubiera pitorreado del deseado Sounders por haber perdido claro. contra Pumas, como el de Vancouver, a lo mejor se hubiera pitorreado de, del deseado Seattle Sounders por perder. Entonces, aquí no es que pierde México, porque el americanista estaba feliz por la derrota de Pumas. Entonces, insisto. Sí, eh, en <risa> perdieron los Pumas. Aquí el tema es no, no perdió México, perdieron los Pumas y el dolor es para su afición. Eh, y no, no ganó Estados Unidos, ganó Seattle Sounders y el beneplácito es para la afición que le va a Seattle Sounders.
0: Oh,
1: wow. Es que chido Paco,
2: es qué chido, eh, muchas gracias.
0: Paco, espérate, ¿y el
2: base? Ah, y el eh, beige, Paco. El base de las grandes ligas eh, pues ya, ya, ya arrancó. Eh, en estas primeras dos semanas eh, están dominando en la Liga Nacional y la Americana los equipos de las ciudades de Nueva York y de Los Ángeles, ¿no? Yankees y Mets de Nueva York y eh, Dodgers y Angels de Los Ángeles. Los Yankees eh, ligaron una racha de 11 victorias consecutivas eh, que se las cortó Toronto el pasado jueves eh, y eh, ya lo que fue, no, el miércoles, perdón. Y eh, no ha podido reanudar sus partidos Yankees por eh, un eh, frente de lluvia que ha caído en la costa este de los Estados Unidos. Pero pues hoy van a jugar doble cartelera contra los Rangers, que en el papel pues es un rival que está a modo para que Yankees pueda sacar las dos victorias el día de hoy. Y el otro juego se va a reprogramar para eh, una fecha posterior. Esto en el tema del béisbol de las grandes ligas. En la Liga Mexicana pues los Diablos han arrancado mal, llevan récord de seis ganados, siete perdidos, eh, el equipo de la Ciudad de México, que se dio una, una situación curiosa, eh, el lunes disputaron serie eh, a mitad de semana contra el equipo de los Tigres, no la exguerra civil, porque los Tigres ahora son de Quintana Roo, esta serie originalmente se tendría que haber jugado en Quintana Roo, eh, pero Tigres todavía no tiene listo su estadio, entonces decidieron jugarla en Ciudad de México. Lo curioso es que se jugó en Ciudad de México, ¿no? Diablos local, pero Tigres cerraba eh, en, en, en el orden al bat, ¿no? Es decir, es como si Tigres sí, hubiera ya. sido local en la Casa de los Diablos, ¿no? Fue sí, güey. una de las curiosidades. Sí pasa. Ay, Así
0: pasa a veces,
2: ¿no? Sí, sí gracias. Y para cerrar, pues el Canelo perdió contra Dimitri Vivol ¿Sí? eh, Pues en esta búsqueda del Canelo de enfrentar a rivales de, de mayor calidad, eh, pierde, no, pi, pierde claramente, digo, no lo. Cambió no, no, de no,
0: peso, ¿no? De categoría.
2: Subió de peso y bueno, pues Vivol que sí estaba en su peso, pues obviamente se vio más suelto que el Canelo. Eh, que a lo mejor quedándose mantenidos en ese peso para la revancha, que, que se habla de que va a haber revancha, eh, a lo mejor se verá mejor el canero para la revancha no lo sabemos, eh, lo que hay que darle mérito es para todos los que critiquen que es que siempre pelea con boxeadores a modo mal así bueno pues ahí estuvo ¿no? salió fue a buscar a un uh -huh. rival de mayor envergadura y ahí está la consecuencia se arriesgó y perdió y le dieron Entonces, con la
1: vergadura ¿sí? <risa>
2: <Ay, sí, güey. risa> que, que hay la nota pues triste por un tema que no tiene que ver con el deporte es que al momento de la presentación de los boxeadores pues Dimitri Vivol no pudo, no, vaya, no hubo ni bandera rusa, ni himno ruso por razones que ya todos saben.
1: Pues ahora sí que, ahora arráncate man pues, con ese Q de las razones que ya conocemos. ¿De pues de la guerra en Rusia, digo, la guerra en Ucrania y el bueno, desastre, pues, el desastre de los no rusos. Duda,
0: yo creo que a, a, a Rusia, yo me negaba, se acuerdan ustedes por razón de que pues me faltaba información desde el otro lado Por ¿no? afinidad de, 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 del macho no, alfa macho alfa, De ninguna manera, no, 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 de ninguna manera. Pero pues me parece que también pues la, Toda la información que estamos recibiendo pues, Es información de Occidente Empecé a ver Al Jazeera Por ahí logré entrar a y tal, En fin, y, y algunos medios que bueno Pues no dejan de ser europeos, occidentales Como France 24, Deutsche Welle Pero son, son objetivos Y el caso es que todo indica que a Rusia ya le falló el plan A, el plan B, y el plan C le va a salir muy caro. ¿Qué había pasado? Pues que sus guerras anteriores eran rápidas, eh, 72 horas ya, ya estaba dominado el tema, en fin, y ahora pues entre la inteligencia proveída desde Occidente... El, el armamento proveído desde Occidente, el buen entrenamiento y, y, y el tema moral absolutamente la indispensable también, del lucha. ejército ucraniano. A ver, estás defendiendo, pues eres, eres eh, la, la muralla entre tú y tu, entre la guerra y tu familia, ¿no? Entre claro. el ejército ruso y tu familia. Entonces, y una serie también creo de, de desaciertos rusos.
1: Y culturales, ¿Tú, es? ¿Tú, mira, es que... Ah, perdón. Es que, ¿sabes qué, Manuel? Ayer escuché justamente un, un, a un general decir algo muy interesante. Que uno pelea con el ejército que tiene, no con el que quiere. Güey. Sí, sí. Y, y Putin estaba, está peleando con el ejército que quiere, güey. Porque, porque pensó que tenía un pinche ejército de, de primer mundo, ¿no? Un ejército, avaya, o sea, que es overwhelming, o sea, ¿cómo se dice en español? A vaya, a ¿no? Y este y resultó que no, que tenía un ejército de papel, porque además estaban utilizando las tácticas rusas de siempre, ¿no? Lo que decía Stalin, que los que la cantidad en sí es una, es una fortaleza. ¿Por qué? Porque el ejército rojo pues, aventaba gente de a madres, ¿no? Le o sea, le daban un rifle a uno y las balas al otro, ¿no? Pues si este güey voy el rifle tú lo recoges. ¿No? y vámonos todos y, a, y quisieron hacer lo mismo, quisieron mandar a todos al mismo tiempo para, para hacer una fuerza que, que, que fuera este, imposible de tener pero se les olvidó que la guerra moderna, pues, lo que se pelea, con lo que se pelea es con las tácticas y con la inteligencia güey. no o sea, no te, por eso pues acabaron siendo pues, tiro al blanco estaban ahí en el lodo atrapados y pues, así como patitos la en en idea de tiro güey se los fueron echando
0: sí y también que como decía yo estas últimas guerras que libró sí tiene sí tiene armamento sí tiene unidades de primer mundo pero pues son chiquitas son poquitas son No, y, y
1: además le, las llantas güey se las estaban comprando a China güey o sea las llantas de tus de tus este, transportes de personal y no tienen que ser de primera calidad o sea no se pueden reventar de un balazo güey. ya y compraron llantas de mala calidad por ahorrarse unos rublos, güey, pues como la corrupción en Rusia, pues es como en México, ¿no? Es puritita costumbre, pues compraron las baratas para pues, chingarse una lana, ¿no? Y, entonces, y por eso pues ves a todos los, todos los transportes parados porque pues, se les ponchaban las llantas.
0: Y bueno, pues por una multiplicidad de, de causas está, no están avanzando en la, no están avanzando en la, en la guerra, pero, ¿hacia dónde creo yo que hay que llamar la atención? Pues a que eh, Rusia no puede perder. O sea, Putin no puede perder, entonces, ¿a dónde lo va a llevar esto? ¿A dónde sabe? va a llevar esto? Ya, re, ya restringió a que nomás va a ser esta parte del, del, del Donetsk, ¿no? La, y dos. tampoco,
1: ¿eh? Ya los echaron para atrás.
0: Entonces, pero no puede, no puede, simplemente ya se convirtió en un tema de supervivencia. Uh -huh, uh -huh. Entonces, ¿hacia dónde irá? ¿Hacia dónde irá? Esa sí, es la pregunta. El tema nuclear siempre está pues, presente, ¿no? Sí, sí, pero yo,
1: yo mira, es que es el bully, es el clásico de, tema del bullying, ¿no? El, la política rusa de, para asustar a, la, a los demás, pues es amenazarlos, ¿no? O sea, y está escrito ahí en un libro que, de un ideólogo que es uno de los favoritos de Putin, ¿no? que dice que la la amenaza en sí es una forma de defensa, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues cada vez que sale el ministro de defensa o el ministro de comunicaciones de Rusia decir que Rusia tiene armas nucleares y que se está escalando a un nivel donde pues es casi inevitable ir a la guerra nuclear, pues la primera vez y dices, ¡ay, cabrón, no mames! ¡Espera! ¿Qué les pasa? no, a ver, va, Vamos a bajarle dos rayitos a la conversación. Te lo vuelven a decir por una pendejada, ¿no? Y dices, que traes, güey, ¿no? Ya la tercera ya no les crees, güey. ¿Por qué? Porque pues sería suicida. O sea, empiezas una guerra nuclear, no sobrevive nadie. ¿no? Y, y pues no hay loco que fuego, cabrón. Entonces, yo creo que a los gringos ya les vale verga. Así, o sea, se dice, ah, no vas a entrar en la bomba nuclear. Bueno, sí, ese güey. es
0: otro tema. Eh, el que, que, ¿Cómo se está beneficiando a los Estados Unidos en todo sentido de esta guerra? Sí, sí, sí. No.
1: Pues es que eh, es otra vez imponer la hegemonía, ¿no? O sea, porque así. una vez. Una vez que se, se establece que el ejército eh, o las tácticas de Occidente, güey, son, o sea, son de cuidado, o sea, entrenaron a estos vatos 10 años, ¿no? inclusive entrenado 10 años los Marines, uh -huh. a los ucranianos, les dieron las armas, y ni siquiera las armas más potentes, o sea, apenas les mandaron los, las piezas de artillería a estos Hawitset, porque se habían negado a los gringos, así, no, no, chido, tú tienes lo tuyo. ¿No? Y les están mandando ya aviones y parque y todo, güey. Pues inteligencia. Pues sí, güey. O sea, sí, sí son una fuerza aplastante, man. Aplastante.
0: Sí, sí, eh. O sea, Ucrania, pues es la es la, de, territorialmente el segundo territorio más grande de Europa, mucho más que algunas de las potencias. Uh -huh. No era no era de ninguna manera pues primera falla rusa la de inteligencia, no. La, de, hablo sí. de inteligencia militar, la otra pues ya se ve que también. Eh, y habla de un liderazgo que ya perdió piso,
1: ¿no? que perdió la realidad perdió la realidad y, y o sea, lo que preocupa es que otra vez o sea, porque Putin había generado una una dinámica una narrativa donde pues otra vez las fuerzas geopolíticas que tenían pues diferentes Contrapeso. contrapesos sí. y hoy, o sea, y yo creo que hasta China pues echó al ruedo a su compadre pues para medirle el agua a los camotes ¿verdad? Pero este... Por lo menos lo no está dejando, ¿no? Ajá, no, pues no fue así, a ver, pues a ver qué pasa, güey, porque pues yo quiero sí. Taiwán, ¿no? uh -huh. Y pues está viendo que no, no va a poder, güey, o sea, porque lo que causó Putin fue justamente todo lo opuesto de lo que él se había planteado, o sea, si él lo que quería era reunificar la Unión Soviética, güey, ¿no? Y desaparecer a la OTAN, pues pasó exactamente lo contrario, porque ya hasta Finlandia está a nada, está a punto de, de ser un miembro de la OTAN. Sabía, hay la
0: responsabilidad de occidente en tratar de expandirse en lo que Rusia considera Güey, pero
1: ¿qué hace occidente? A ver. qué ha hecho occidente del,
0: del, 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 OTAN, desde justamente. el mil... expandir no, la dame, OTAN desde el
1: mil no mames, desde las cruzadas, carnal, lleva al occidente tratando de ponerle la madre a todo el mundo, invadir todo. O sea, es, es normal. O sea, esto lleva ya es este ya es así como genético, cabrón. O sea, occidente se expande. ¿no? Así es, ¿no? Entonces, tienes de dos. Y Rusia también. Y Rusia también, pero pues Rusia nunca ha podido. Rusia siempre ha sido el patito feo de una región muy belicosa, o sea, la verdad. O sea, Europa ha tenido paz en los últimos 80 años, pues nomás porque Estados Unidos los ha protegido, pero Europa está en guerra toda su existencia. Realmente la paz es este, un periodo entre guerras, ¿no? O sea, ahí en Europa, por lo menos.
0: Pues. Europa siempre está entre guerras. O sea, es lo que te digo. ¿sí? Son periodos de guerras, ¿no? Ajá. Entonces, pues, ahí va otra vez la pregunta, ¿hacia dónde va esto? Porque, pues, que ya, ya es evidente que, que no está ganando la guerra rusia, que, no, que falló no. en todos los temas, logístico, de inteligencia, estratégico.
1: Político, güey, o sea, su sociedad, mira, esa sociedad no aguanta tanto, güey,
0: ¿no? O sea, puedes...
1: Puedes oprimir sí, y reprimirla tema. durante un rato, pero pues no hay mal que dure 100
0: años, ¿no? También creo que la, la economía rusa se está comportando con mucha resiliencia.
1: Pues, por ahorita, pero todavía... todavía le, o sea, yo creo que el año que entra cómo lo van a hacer. Vamos a ver,
0: vamos a ver, pues, eh, esto no mejora, tiende a empeorar.
1: No mejora y va a
0: empeorar porque ya le mira,
1: la uh, Alemania ya cerró el gas de Rusia, O sea, ya. ¿No? El óleo, y el oleoducto pues ahí va.
0: Rusia también le cerró a Polonia y Hungría.
1: Ajá, ah, exactamente. Entonces ahí lo que está haciendo Rusia es que los está empujando a buscar alternativas. Después, ¿no? Y, y entonces te digo, por ahí a Putin le salió mal en lo político, en lo militar, en lo estratégico. O sea, ya, o sea, yo creo que Putin sí lo vi mal, pues, en un día que pasaron pues, una entrevista con uno de sus cancilleres, o no sé. Y el güey, se, o sea, se agarró de la mesa, no sé si viste. Sí, sí. Se agarró de la mesa con una Qué mano. ¡Qué raro! Y Ajá. ya no se soltó, güey. Ajá. Como para... Yo creo que le está dando el parking. Pues. Y sospecho que... Porque el otro día salió una filtración de una chava que, pues, es digamos que... Es, es, de la farmacia de ahí de Washington, ¿no? Ya ves que aquí en Estados Unidos pues, cualquier medicamento tienes que ir a la farmacia, ¿no? Sí. Bueno, pues resulta que hay un chingo de órdenes de medicamento para el Alzheimer que vienen de gente del Congreso, güey. Entonces imagínate, o sea, estamos gobernados con una bola de guitarras con Alzheimer, cabrón. Y ahí está el resultado, güey. O sea, ahí está el pinche resultado del cagadero que tenemos ahorita. Creo que
0: tiene más que ver, o sea, quizás un poco con ese tema, pero mucho más con intereses.
1: Wey. Sí, claro, con intereses detrás estoy de acuerdo, pero las decisiones que se están tomando, dices, uno como persona consciente, ¿no?, moderna, dices, es que esto no tiene sentido, güey. O sea, esto tiene una, no tiene lógica. Y cuando, te, te, cuando empiezas a darte cuenta que... La generación de nuestros papás, güey, fueron gobernados por gente que tenía entre 40 y 60 años, ¿no? O sea, ese era el, el promedio de edad de los políticos ¿Y? mexicanos y, y gringos. Maximísimo. Ajá, ¿no? O sea, era una fuerza de joven, una fuerza de gobernante joven, dinámica. Bueno, esos culeros nunca se bajaron. Así y bien. hoy, hoy, pues ya les toca que les dé el Alzheimer, entiendes? ¿no? O sea, ya les toca empezar a chochear, ya están chocheando, güey. Tenemos presidentes que tienen entre 70 y 80 y feria de años, güey, ¿no?, porque el peje, ¿cuánto cuántos en el 66 ya, ¿no? 68,
0: 69, no sé. No sé, está bien ya. Por está ahí, ahí de los 70.
2: Feliz, ¿no? No, no sé, es como de la edad de mi papá, que mi papá tiene 68 años. Entonces, Exacto, ya lo ¿no? anda tirando
1: a los 70, o sea, ya está chochando, güey. O sea, y no, eso a lo está que... Está voy, senil, güey.
0: además, está senil. No, no, está
1: senil, está chochando, güey. O sea, ya tiene sí. un conservadurismo, pues así,
0: claro. Exacto, ¿no? es el más conservador de conservadores. No, no es el
1: más conservador, pero es conservador en sentido de que no está haciendo las cosas que los liberales quisiéramos, quisiera ¿no? o sea es sí. un, un es un liberal eh, pues, light, ¿no? para,
0: para, el para el liberalismo light. de los 70
1: exactamente es un
0: problema lo
1: mismo con 70. Biden lo mismo con Biden, Biden Dale. es un chocho güey, que pues pobre, o sea el señor tiene, también tiene buenas intenciones y todo pero, pero sigue Bernie Sanders, Sanders sigue operando bajo lógicas del siglo XX y estamos en el siglo ah, XXI y es. se les olvida güey, y no solo así se les olvida Sino que ya están tomando medicamento, güey, para que no se les olvide, cabrón. <risa>
0: ahí anda el presidente <risa> mexicano estrechando lazos con la poderosa Cuba. Con la poder, Ay, eso siempre. Salvador, México, la poderosa México tiene bueno, historia no, de no, relaciones no,
1: no, cubanas. No. Déjate de esas
0: palabras. Rusia, digo, Cuba y México siempre han sido. Oye, estalló un hotel un día antes de su llegada, ¿eh? Coincidencia.
1: Sí, sí, sí. sí, es ahí, güey.
0: <risa> <Okay>. <risa> en
2: Cuba, yo, aquí, güey. Yo, yo, yo creo que es un simplemente un hecho, una coincidencia. Eh, lamentable eh, o es una casualidad más bien eh, claro. yeah. no digo Para el
0: deseo mentalizado de tanta gente materializada
2: digo lo que sí creo que no hay que caer es por ejemplo pues, en, en formas de pensamiento como las de este el sí. wiri wiri región 4 de, de gabriel cuadri que cada que puede le tira no, no. a Huacaca, no, no, le tira a chiapas no, no, a, a, los, no. a los estados, a los estados este, de ingreso eh, pues vaya, más rezagado o más pobre de, de, de México en cuanto a tema económico, pero pues con una riqueza cultural, una riqueza eh, natural eh, espectacular eh, y que bueno, ahora Cuadri pues eh, que le hizo el feo a que, que está haciendo el presidente yendo a Centroamérica? A ver, yo, yo creo que no hay ninguna alianza, ninguna visita diplomática que sea eh, fea en el sentido de, de pues, que finalmente son tus países aliados. Yo creo que en la teoría y en la práctica, pues podrá ser otra cosa. En la teoría, este tema de que sembrando vida y de buscar desarrollar la región de Centroamérica está y chido. No, y no importa ah, si el güey. gobierno es de izquierda, de centro, de derecha, yo sí, sí. creo que es algo positivo. Sí, yo, yo, creo, yo, 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 yo creo que si creces como región, pues sí, eventualmente pues eso beneficia a todos. ¿no? Entonces, esa parte yo creo que no, yo no me iría por críticas al tema del gobierno actual eh, sí, sí, sí. por ese lado en este momento, ¿no? Y, y, y mira que visitó presidentes, hay quien critica al de El Salvador a Este en allí bukele de ser ultraderechista, fascista eh, de, sí, no. cada, cada país ¿No tiene aguado, flexible, pues. Cada que, que cada país tiene tiene su gobierno por la razón que sea, porque claro. eh, es lo que sintieron que les hacía falta porque los que hoy son oposición antes cuando estuvieron pues ni tan fregones que por eso tienen hoy a este dictador en el país que, 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 que me digas, ¿no? O sea, yo creo que es un tema que finalmente depende de cada país mantenerse o hacer un cambio cuando vengan tiempos electorales, ¿no? De las cosas eh, digo, que tienen que ver, no, no propiamente con ese gobierno, sino de, 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 de este clima de polarización eh, que, que existe ya, a mí la verdad es que sí me da, me da pena, me da tristeza ver a muchos eh, opinólogos, periodistas eh, que seguramente durante la época de gobiernos de Peña Nieto, de Calderón, pues se quejaban amargamente de que no había libertad de expresión, de que eh, no se les respetaba su voz, etcétera, y que hoy que se sienten con el derecho de hablar porque se sienten representados por un gobierno con una ideología que pues seguramente comparten se están convirtiendo en lo que seguramente en su momento juraron que tenía que, que, que dejar de haber en este país, ¿no? Y lo digo, pues, eh, eh, en el tema así del caso que estuve esta semana de, del altercado de Héctor Suárez Gómez, el actor, eh, no sé si nada más es actor o decirle filántropo, porque ha sido narrador de Vox también. Pues el, ese güey
0: dice que es
2: estando, comediante, pero... El eh, el hijo de, de, del, del día fallecido... Eh, don Héctor Suárez. Es que eso, eh, es,
1: eso es lo que es. Ese güey es hijo de Don Héctor Suárez.
2: Es lo único que se dice. No, no, es ese La neta, es un fracaso de todos los demás. Hombre,
1: mira, el po, otro
0: mi, hombre fue a buscarlo para provocarlo. Dice, sí, para no, 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 no. provocar como, como niñita.
1: Sí, no, bueno, o sea, mira, yo creo que ahí el juego salió ganando el, 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 ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el periodista que lo hizo? Y el no, periodista, vi, vi, Vicente, eh? Vicente Serrano. Ajá, Vicente. salió ganando él, ¿sabes por qué? Porque Gómez salió como un chardito. O sea, la verdad ahí, o sea, el que fue a, a provocar, lo fue a provocar a, 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 a propósito porque pues estaba grabando, ¿me entendés? Eso es a lo que voy, o sea, caen en juegos, la gente luego cae en juegos muy pendejos. ¿no? A
2: lo que voy es que, a, mira, así, así como usted, como lo he dicho en su momento, de que a mí... Voy a poner el ejemplo de un, eh, eh, que para mí no es periodista, es un presentador de noticias eh, identificado o relacionado con la derecha, como es Carlos Loret de Mola. Bueno, así como para mí, Carlos Loret de Mola no es periodista, Vicente Serrano no es periodista. Eh, tampoco no, tampoco no? sé si es un presentador de noticias como tal, o sea, no lo sé, pero este tema de, de ir a provocar de la manera tan burda como lo hizo, bueno, sí, no, poca, no. pocas veces voy a decir cosas en favor de Loret. Bueno, Loret no lo hace. O sea, eso de ir a buscar Ay, a alguien... Lo, Perdón, o sea, eso, es la, eso es Loret no va, no, no va y se sienta en, el, en un restaurante donde esté comiendo... Es que eh, fue a buscar
1: la nota, güey. El hijo de cual, López,
2: eh, este eh, José Ramón López Beltrán, así como para saber si... Me, no Y Loret tampoco en sus tweets digo evidentemente son castrosos este para la gente a la que está de algún modo eh, criticando atacando el calificativo que ustedes le quieran dar pero pues no le dice tú único conmigo es mérito, que aparte es youtuber es, no ese, es, güey es YouTuber. ese hijo de no sé qué, eh, youtuber youtuber este y Vicente Serrano pues a ver uno leyendo la historia de Twitch aquí pues Vicente Serrano vaya no, no es no es que vaya yo a decir si lo agredió el Pelongo mis se lo merecía no 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 hay ninguna justificación para la agresión pero tampoco es como que el lenguaje de Vicente Serrano sea como de, oye, yo nada más hago una crítica periodística y tú te lo tomas personal y vienes y me rompe los... Re no, o sea, sí le ha dicho, no tienes el valor, a ver, cuando nos veamos enfrente si tienes este, los pantalones, o sea, palabras más, palabras menos, pero sí ha sido agresivo también el lenguaje de Vicente Serrano para sí. con Héctor Suárez Gómez, como seguramente... O sea, como provoca
1: Gómez. es que es un provocador entonces, y entonces, ahí es donde voy donde, que eh, eh, Héctor Gómez, Suárez Gómez, pues cayó, pues cayó en la provocación, sí, la ¿me
2: entiendes? A, a mí lo que me resulta sí, insultante de otros youtuberos, blogueros y demás de pensamiento de izquierda, es que le estén aplaudiendo a Vicente Serrano, porque a ver, no, nunca va a estar bien la agresión, no. Pero Vicente Serrano, pues, o sea, su lenguaje fue claramente el lenguaje de un provocador en todos eh, los tweets donde estuvo enganchándose con eh, Héctor Suárez Gómez. punto número uno. Eh, y también, eh, pues, eh, para cerrar el comentario de lo que tiene que ver con esto, eh, punto número dos, eh, hombre... Así como para mí es insultante cuando empezó, cuando surgió esta mañanera, donde saca el presidente los números de lo que gana este Loret de Mola, eh, se me hizo insultante que lo agarraran, que lo quisieran hacer mártir cuando hay periodistas que verdaderamente han perdido la vida por ejercer su labor de periodistas. A mí se me hace insultante que ahora Vicente Serrano me lo quieran hacer mártir. Sí, no, no. Perdón. Hay periodistas que se sí han muerto, hay periodistas que se sí han sido agredidos. Eh, lo de Vicente Serrano a mí se me hizo... El show este, es farándula. Pues, o sea, eh, y
0: miren, en ese sentido... Te, eh, te, jalo
2: la, te jalé la playera, Héctor. Te jalé la playera. Puta, sí, ya sí. te agredí, puta, ya me denuncias con la CNH porque te jalé la playera, porque sí, te jalé sí, los lentes, sí. ¿no? Y así de barato, algo que es muy serio como es la, eh, la, la violencia de la que son víctimas periodistas, pues ahora Vicente Serrano, así como en su momento, ah, todos somos Loretta, ahora todos somos Serrano, pues no. Ni todos somos Loret, eh, ni todos somos Serrano. Eh, y miren que yo, en muchas formas de mi pensar, me identifico más con la izquierda que con la derecha, eh, pues sí. Pero pues, cuando algo está mal, está mal. Y lo de este señor Vicente Serrano tampoco es ni aplaudible, ni presentable. Y es eh, este pueblo Loret, este pueblo Vicente Serrano, y yo no me identifico con ninguno de los dos. Ay, huevo!
0: Muy bien, Tuman. pues yo yo lo que pensaría es que eh, el Serrano pues es un mamarracho venido a más, eh, eh, como tantos en este régimen, eh, porque bueno, siempre ha habido chayote, pero cuidas el nivel, no no te es traes raro, a Lord molécula eh, a, a mamarrachitos como este, o sea, el nivel el nivel alto de, de los. Bueno, depende de, depende, 4T, de estás es que depende de quién estás Erna, hablando, es que Ackerman, ese es su nivel alto. ¿no?
1: O sea... No, güey, no, tampoco. Y te
0: parece que ese nivel es piso para abajo,
1: ¿no? No, mira, sabes que el nivel alto es este... ¿Cómo se llaman los que salen no. con analistas? este... Los analistas bueno. políticos este... Ah, se me cae quedan... un... Trabaja en el... Ricardo ¿tú? Rafael, Ricardo Rafael ah, creo que es uno
2: de los coincido. que coincido.
0: Salen...
1: Sí. No, o sea, sí hay exponentes de la izquierda que tienen un nivel mucho más alto, o sea, es que aquí estamos hablando de la
0: de la izquierda también porque son
1: son son parte de la han sido parte de la Yo creo que
0: muchos izquierdistas de adevera se han decepcionado absolutamente de la Cuarta. güey, pero
1: es normal porque gobiernas para todos, pero mi punto es que esto es farándula, güey. O sea, esto Exacto. A eso iba,
0: hacia allá iba, por eso la pregunta también Suárez Gomis es un tipo de farándula, es un cuate de farándula. ¿Qué? No deja de beneficiarle esto, vean en redes, claro. vean su... Claro,
2: claro. ¿Cuántas, ¿Cuántas entrevistas no habló con López no, Dóriga, no. habló con el hueso, ya hasta se habló, habló con la corneta, así, así. Ya Hasta Ajá. se
0: construyó un personaje para Exacto. este
2: tema. Exacto, pero, y eso es lo que no voy. No estuvo a
0: bien, a lo pero voy. él me dijo no sé qué.
1: Es un, un, una, un no es actor, un, este, un personaje famoso que ha fracasado porque, güey, hasta su papá, cabrón, o sea, no sé si alguna vez tuvieron el placer
2: el, el de Rose, ver el... Eh, de, de, el Rose de...
1: Ajá, güey. Es el papá le dijo, güey, qué pena, güey, qué pena que tengas que estar haciendo esto, güey, para que tengas tantita fama, cabrón. Su papá se lo dijo en vivo, en televisión, güey. Así, cabrón. ¿Sí? ¿no? De ese tamaño sí. era su fracaso, güey. Y esto, pues, está dando aire. Está dando aire a un güey sí. que, pues, no tiene nada que hacer.
2: No, digo, di, digo, no sé si fracaso, no sé si de lo que viva sea más del nombre del papá no sé si tenga empresa digo a fin, eh, alguna vez yo digo hablando de box hace rato eh, alguna vez fue analista de una pelea del Canelo y a, y comentaristas deportivos se indignaron y lo y, y lo reventaron y también su forma de contestar no fue como que la más propia la más o sea digo no 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 es que sea una blanca eh, palomita en ese sentido Héctor Suárez, aquí el tema mm -hmm. es que, pues, o sea, lo de Vicente Serrano, o sea, como decir, ay, me agredió en aras de. de los... na, na, na. No, no, no. O sea, es lo, también lo, show. Lo, 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 lo fue a provocar. Entonces, si va así, provoca. O sea, a ver, es como. Hay comentaristas de deportes, hay uno, eh, Álvaro Morales, ¿no? Es un comentarista que trabaja en ESPN, que le iba a Cruz Azul, que de repente se inventó un personaje de ya no le voy a Cruz Azul porque siempre pierden finales y se volvió americanista. Y como americanista se mofa de Chivas, se mofa de Pumas, se mofa de Cruz Azul. El, el partido de ida eh, eh, subió video de cuando le meten los goles a Pumas eh, burlándose de Pumas, haciendo así, eh, así como lamiéndose y, y, y demás. A ver, no lo voy a justificar si sí pasa, pero si un día lo mandan a cubrir eh, algo a un partido de Chivas en Guadalajara o algo que tenga que ver con Cruz Azul o de Pumas, si llega un tal que le vaya a Chivas, a Pumas o a Cruz Azul, y le revienta una botella en la cabeza, no, no lo voy a aplaudir, no, no voy a decir que está bien, pero sí voy a decir, güey, estuviste incitando a que esto, a, a que uno de estos energúmenos y te encontraba te hiciera esto, güey, o sea, tampoco puedes decir como que, ay, güey, me lo gané nada más por hacer mi chamba, no, a ver, porque tu chamba es narrar, tu chamba es comentar, tu chamba es analizar y hacer una crítica eh, de lo que pasa, eh, y sí, es muy respetable tu punto de vista, pero ya eso de subir videos burlándote del aficionado de Pumas porque les empató el Seattle Sounders o hacer lo mismo cuando es Chivas o lo pues mismo sí. cuando es Cruz Azul, siempre va a haber alguien que no tenga el nivel de inteligencia para saber güey, me das hueva, eres un idiota no te voy a hacer caso y seguramente alguien que llegue y te diga lo, lo de menos sí, no. te la se llaman que... consecuencias, güey, Sí, se llaman consecuencias entonces, no es que la aplaudas si llega a pasar algún día no es que diga que está bien y que está justificado, y que está justificado pero eh, hay gente que no mide, y sobre todo cuando tiene un micrófono que lo que dicen eh, bien o mal utilizado pues puede eh, traer la consecuencia de llamar a un pinche loco de que el día que te encuentre así te va a ir, güey. Entonces, pues claro. hay que tener cuidado con las palabras y con cómo uno ejerce el ser comunicador. digo Por ejemplo, lo que está mal de, del argumento de la defensa de Héctor Suárez Gómez es... No, pues es que... Eh, digo, ahí sí están mal, ¿eh? De, no, es que este conato esta agresión se dio... Eh, bueno, no tú en el término agresión. Eh, él no estaba ejerciendo trabajo de periodista, él estaba como civil en ese momento. O sea, sí está mal porque entonces... Entonces, que a todos los periodistas que han asesinado, como no los asesinaron estando de periodistas, entonces no fue asesinato de periodistas, no, o sea, está mal. Sí, no, ese, ese
1: también es un Está mal por de, donde pero... lo
2: veas, pero pues sí, lo diciendo Serrano, insisto, o sea, que no se quiera vender como líder opinólogo de izquierda, no, no, no. Los líderes no. opinólogos de izquierda saben disentir del oficialismo cuando el oficialismo, pues en su, en, a, su, a su entender, porque tampoco es que dueños de la verdad pues absoluta. Este, Sergio Aguayo, este, güey se, este. se, se están equivocando Arisegui ha criticado, ¿por qué? Pues porque a su entender pues, se está equivocando en algo este gobierno, o Sergio Aguayo o Ricardo Rafael eh, es, y, y, o sea, y, y no es para que me los metan ahora en el costal este de que eh, ah, todos son eh, periodistas vendidos y más, no, no, no no lo son lo de la semana pasada de, de esta reunión de Cabildo que Colosio Riojas estaba aparentemente en Nueva York y que estaba en estado etílico, ¿no? porque se le barría la voz que él argumentaba que habían fallas técnicas y demás, eh, digo, no lo sé si estaba tomado eh, en una sesión de cabildo, pues sí, habrá que decirle eh, fue un error eh, hacer una sesión en esa naturaleza, lo de hacer la sesión de cabildo así, lo de si está en Nueva York pues tú no sabes por qué estaba en Nueva York ¿no? o sea, este, por haciendo alguna alianza y demás eh, que convenga a Monterrey puede ser, eh pero la manera de reventarlo de también de estos mismos líderes de opinión, pues sí, rayó en lo grotesco, porque a ver, ya están así como diciendo... ¡Ah! Y este junior es el que quieren que sea el próximo presidente. Yo no he escuchado una sola declaración de Coloso. Bueno, es que lo están bajando. Que él quiera ser candidato a la presidencia. No, no, ahorita no. Pero otros sí, entonces ya lo están, lo están bajando. Lo, o
1: sea, obvio viene pensando. desde el
0: primer, obvio. Claro,
1: sí. Entonces, sí, pues, la, eh, la, la presidencial ya empezó, güey. ya tiene rato que empezó.
0: Y, y yo creo que Coloso sí les va a dar un sustazo porque Shaibab no solo no crece, sino se poncha día a día. Ya ahora, ¿qué tal eh, que ya desconoce? Hace 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 dos doritos, habló de una empresa noruega, pero le echó flores como día de madres, ¿no?
2: Que okay, siempre ya no. Ya, ya no, ya ya, no.
0: Ya. la super empresa noruega, la más profesional que ella contrató y pagó, ya no, ya se vendió a los trianes, ¿por qué? Porque le dicen la verdad. Porque le dicen que ella es responsable, porque sacan responsables que hoy quieren ser candidatos, no lo va a dar a conocer, ya los desconoció, valga, ahí sí, a ellos, ya no le gusta el reporte y hablo sobre el accidente causado por corrupción de Morena de la línea 12.
1: No, esa no era Morena, ese era el PRB, güey.
2: Bueno, los... mira, mira, fue neg... mira, yo
0: creo que a la doctora Schengen ya le toca mucha responsabilidad ha habido
2: mucha negligencia desde quien lo hizo pero también el tema del seguimiento y pues voy a volver a dar la analogía que, que doy siempre es, llegué yo a esta casa que la tenían hecha a un desmadre a punto de caerse porque la administraron mal los que estuvieron eh, antes de mí Sí, pues por eso te trajimos para que administres la casa no y entendemos que digas, ah, es que este cuate hizo mal trabajo aquí y mal trabajo acá. Y ya, sí, por eso sí Paco, pero, pero mira, pero ¿cómo, cuando, ¿cómo? Ya llevo, cuando ya vas en tu cuarto año de gobierno y ya pasó un año de esa tragedia y dices, ay, no, es que los que estuvieron antes... ¿no? o sea también, Los que estuvieron
0: antes son los mismos, llevan 20 años en el poder. ¿Qué hiciste
2: ¿qué tú? Es ¿Qué que que hiciste sí, tú para empezar decirme, a corregir lo que, hicieron, y, lo que hicieron antes? Y sí, también lo que dice Gil, muchos de los que estuvieron cuando esto era gobierno del PRD, ahora están en Morena. No, no, Eso es, por... es
1: a lo que voy, le echan la culpa al pasado, güey. ¿Por qué? Porque está en el, está en el manual, güey, así. En el manual, ¿no? Del político responsable y apto, dice, de todos tus errores, échale la culpa al que estaba antes que tú. Y de todos tus
2: aciertos, eh, son tuyos, güey. Es que yo está en el
1: manual, güey, de operación. Yo,
2: yo sé que está en el manual, yo esperaría evolución, porque ahí, no, no, no como dice Loret, de, en el aspecto de si corrupción o no corrupción, y pues no, que no eran iguales. Yo, yo en esto, en, en este tema de echarle la culpa a los que estuvieron antes que tú por lo que no estás logrando ejecutar que si lo hizo el PRI, que si lo hizo el PAN, que si lo hizo el PRI antes del... Oh, bueno. No, y que lo siguen haciendo, güey. O sea, es que el mira... Yo hubiera esperado que en eso no fueran iguales a, a sus antecesores, ah, bueno, pues, ¿no? es que, güey, son ah, los mismos, carnal. O sea, mira, el gente. único
1: que cambió fue el liderazgo, pero la, el, el operativo, ¿no? O sea, el, el, la burocracia, güey, o sea los soldados son los mismos. Sí. O sea, ese, ese, es, ese es el juego de la política. Cambió el status quo, pues sí, nada más? pero pues yo creo que pues, está bien que se juegue así oye pero ya se nos está acabando el tiempo entonces en chinga danos sus recomendaciones a ver mandingo qué traes
0: traigo una recomendación absoluta absoluta sí es mi recomendación del año Ajá. se llama eh, Metal Lords una órale, órale. De sobre un muchachito amante del buen metal del metal clásico Ajá. Y toda la parafernalia la filosofía la cosmovisión que, que envuelve a un metalero de adeveras. Absoluta recomendación. metal lords en Netflix. Buena película. Eh, pues para malos tiempos eh, es un oasis, ¿eh?
2: Abre, 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 abre. La música Tú,
0: extraordinaria.
2: ¿Tú, Paco? Yo, pues para los que empezaron a ver la serie de eh, Ozark, la, eh, del actor Jason eh, Bateman, ¿no? que generalmente siempre suben en papeles como cómico y aquí en un papel más serio, más, más, más oscuro, siniestro, estilo Breaking Bad, no es esta serie, eh, pues bueno, ya está la parte final de la, de la temporada 4, que entiendo es la última temporada, eh, donde pues eh, apareció eh, en, en esta última, creo que desde finales de la tercera temporada y para esta cuarta, el actor mexicano Alfonso Herrera, entonces este... Eh, pues bueno, pues darle seguimiento a esta serie eh, y la verdad es que es un orgullo un actor eh, como Alfonso Herrera que eh, pues, bueno, trabaja en esta serie un actor que pues, se hizo en este tema de las novelas y de las películas rosas mexicanas pero que pues eh, rompió el molde dio este salto y ya trabaja en, en Hollywood, entonces eh, pues bueno, felicitar por ese trabajo a este actor eh, y bueno pues ahí eh, está la temporada final, eh, o bueno, no sé si la temporada final, pero la última de Ozark eh, ya en Netflix para que la vean los que son eh, seguidores o que, los que empezaron a ver esta serie Buena. en la plataforma de Netflix, pues esa es la recomendación ah, bueno. en parte para esta semana. Buena. Bien, pues, pues yo me yo les voy a recomendar la segunda,
1: bueno, que no vean la primera temporada de Russian Doll ahí en Netflix, Veanla. Pero la segunda temporada, no, no, no mames, qué buena está. O sea, se si llama? la Russian Do. Ah. Muñeca,
0: muñeca rusa, güey.
1: Es ah. una producción de Natasha León, que es una chava, una actriz, o sea, produce y actúa, que pues, es una actriz muy inteligente. Es una persona que es, o sea, se, se describe a ella misma como una intelectual sin, sin, sin disculpa, ¿no? Así dice, güey, mira, yo soy inteligente de madre y no me voy a disculpar ni me voy a sentir mal por eso. Por, por ese hecho, ¿no? Y, y, la, y la serie está construida así, es como, es, ella está atrapada en un, en un loop de tiempo en su cumpleaños. ¿no? Entonces se muere y vuelve a renacer en el mismo, bueno, no a renacer, sino que regresa al mismo momento, ¿no? Y, ¿no? Y cada, vez, cada, cada, cada línea del tiempo donde ella pasa, ¿no? O sea, ¿no? De, digamos que en la primera escena se mueren las escaleras. Entonces, la segunda escena... Te acuerda que se mueren las escaleras, entonces evita las escaleras, pero se muere en el coche, ¿no? Y entonces así como que va tratando de avanzar en su vida, güey, ¿no? Como en un videojuego. Y en la segunda temporada, pues es el juego del de, de por qué, ¿no? De por qué se atrapaba en este loop y, y descubre que uno de los trenes del, de Nueva York, pues la lleva hacia el pasado, güey. Entonces uh -huh. empieza a viajar hacia el pasado. Está muy buena, de verdad, o sea, tiene unas sorpresas muy, muy extrañas y tiene así mucha jiribilla, pues. Tienes comedia, pero es comedia dark, ¿no? O sea, hay, hay muchas escenas, así que dices, ay cabrón, órale, está bueno, te atreviste, te atreviste. Sí se
0: antoja, sí se antoja.
1: Sí, está buena, la rock and que Do". es muy
0: buena, ¿eh? Muy buena.
1: Fíjate que todavía no la he empezado, pero sí, sí la quiero ver. A mí me gusta la mucho. Charlar.
0: Buena recomendación. Y la ah, otra
1: recomendación, así en chinga en chinga, también la última temporada de Ver Coso en Netflix, temporada de, cuatro, de llamemos a Saúl. <ríe> está muy ah, buena. Qué ma. buena
0: está. Qué, qué buena, buena está. ¿no? Va en el cuarto episodio de la temporada 6. Esa, mira, bueno, eh,
1: muy, bueno muy buena, muy buena. Hechos en A mí
0: me gusta, yo no he visto Breaking Bad,
1: más aislada,
0: pero he visto todo, todo, Ver eh, Verical Souls, muy bueno. Tiene personajes súper fuertes, súper sí. interesantes, ¿no?
1: Claro, sí, no, no, de verdad, muy buena serie, échenselo también. Y pues cafecito y a dormir, ya ahora sí se nos va pasando el tiempo. Sí. Ya llevamos cuatro minutos Muchas de gracias, más, Muchas gracias, un gusto. Un abrazo y nos vemos en el próximo. Un abrazo, Max,
0: Muchas gracias.
2: R. Nos vemos. Cuídense,